0: Готовясь к сегодняшнему разговору о Дхарме, я размышлял над несколькими темами. Собственно говоря, их было немного, но выбор был очевидным. Сегодня мы говорим о том, что беспокоит многих людей, о том, что я и сам чувствую и пытаюсь преодолеть с помощью медитации. Мы говорим об усталости. Где-то три, четыре или пять лет назад, не помню точно. Знаете, когда живешь сегодняшним днем, возникает одна проблема. Хотя мы, монахи, не называем это деменцией, мы говорим, что живем настоящим мгновением. Мы не слишком беспокоимся о прошлом и будущем. Нас спрашивают, когда это произошло. Когда-то давно. Мы не помним, когда именно. И не потому, что не хотим помнить, а просто мозг работает таким образом, что предпочитает настоящее прошлому. Итак, несколько лет назад, когда я, как всегда, читал лекции за границей, мне предложили провести день на молодежном семинаре в Куала-Лампуре. Это очень увлекательное событие. Там собралось где-то 400 или 500 молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет которые делали множество интересных вещей. Один из обсуждаемых ими вопросов звучал так. Что вам, в основном буддистской молодежи Куала-Лампура, труднее всего пережить? Что в вашей жизни самое тяжелое? В ответ прозвучала
1: усталость.
0: Неожиданно, но как только они это сказали, как мне стало очевидно, почему даже такие молодые люди действительно чувствуют себя уставшими. Вспомните себя в таком возрасте, вспомните, какое давление вы ощущали. Надо хорошо учиться, ведь родители, учителя и друзья убеждают, что это важно. Так что надо добросовестно выполнять задания и получать высокие оценки. В том-то и проблема. Пусть обижаются на меня родители за эти слова, но здесь я на стороне молодежи. Я считаю, что школьные оценки не так уж важны. Исследователи, такие как Дэвид Голман, автор книги ⁇ Эмоциональный интеллект ⁇ считают, что роль полученных в школе или университете баллов и сертификатов не так уж велика, когда речь идет о достижении успеха в жизни. Жизненный успех обусловливают не они а что-то иное. Так я и сказал буквально вчера, выступая в Сингапуре по дороге из Таиланда, если ваш ребенок получает самый низкий балл, F, то есть двойку, знаете, что это значит? Как бывший школьный учитель, уверяю, это значит, что он фантастический. Если Е, тройку, то энергичный. А если он получает самый высокий балл, А, то он абсолютный зануда. Все те люди, которые так гордятся своими отличными оценками, иногда просто достают, не правда ли? Такие самодовольные. У меня отлично по всем предметам. Мне, честно говоря, более близки двоечники и троечники, с их фантастической энергичностью. Нет никакой нужды в погоне за высокими оценками, за победу в конкурсе на место в престижном университете. Взгляните на меня. Я окончил один из лучших университетов. И что? Кембридж не дал мне ничего. С тем же успехом я мог пойти в какой-то старый колледж или вообще не завершать образование. Вообще-то, если бы я не поступил в Кембридж, то стал бы монахом еще раньше. Это было бы хорошо, но любое событие в нашей жизни может нас чему-то научить. Кстати, о событиях Я люблю, когда в жизни случается что-то неожиданное. Расскажу вам о самом важном событии в моей студенческой жизни, которое оказалось толчком к тому, чтобы я стал монахом. Тогда я не придал ему большого значения, но, оглядываясь назад, понимаю, что это был один из решающих моментов, который повернул мою жизнь в определенном направлении. Я был не единственным буддистом в университете. Было еще несколько, но моим лучшим другом был христианин, очень искренний и преданный своей вере Позже он присоединился к хиппи, но был действительно искренним верующим Однажды он рассказал мне, что вместе с приятелем из курса по изучению Библии начал раз в неделю работать волонтером в местной больнице для людей с ограниченными умственными возможностями. Сначала я не хотел туда идти, но потом почувствовал, что таким образом вроде бы подводил свою команду,
1: то есть буддистов.
0: Как видите, единственное, что побуждало меня к волонтерству, было мое эго, моя гордость. Если христиане могут, то и буддисты не хуже. Вот так. Буду с вами откровенен. Я пошел туда только потому, что это делал мой приятель. Но случилось странное дело. В жизни часто случается, что мы начинаем что-то делать по одной причине, а затем к ней добавляется другая и постепенно преобладает действительно меняя нашу жизнь. Те христиане наведывались в больницу всего две или три недели, затем покинули это волонтерство. Я же ходил туда два года. Каждый день, находясь в Кембридже, когда мне удавалось найти время между занятиями, я шел в ту больницу. Мне это очень нравилось, хотя я сам не до конца понимал, почему именно. Я помогал в отделении эрготерапии, где находились люди, с синдромом Дауна. Дети, собственно, маленькие мальчики и девочки, имели просто невероятный уровень эмоционального интеллекта. Самого термина «эмоциональный интеллект» я тогда еще не знал. Это было где-то в конце 60-х или начале 70-х годов. Но видел, что они были гораздо чувствительнее меня. Только представьте, я, молодой парень. Прихожу к ним сразу после ссоры с девушкой, а они сразу это чувствуют. Я не говорил им ничего, а они бежали ко мне и обнимали. «Почему ты это делаешь?» «Потому что у тебя что-то случилось». Да каким же чудом ты догадался? Они прекрасно чувствовали, в каком я был состоянии. Они хорошо меня знали и полюбили. Их эмоциональная чувствительность была просто невероятной. Приходилось мне находиться рядом и с нобелевскими лауреатами. Насколько же эмоционально нечувствительными они были. Казалось, в их мозге не хватало какого-то нейрона, отвечающего за чувства. Ну ладно, хватало, а то я уже преувеличиваю. Но если выбирать между этими властелинами мыслей и людьми с синдромом Дауна, я выбираю последних. От них я научился гораздо большему. Им я обязан развитием своей эмпатии. Тем, что умею хорошо понимать людей. Когда вы общаетесь с профессорами, преподавателями, даже с друзьями, все, что вы от них слышите, это напали, это звучит как гамаян, что означает «полный бред». Все их разговоры искусственны, никакой собственной идеи, никакого чувства. Те девушки и парни не знают, как найти общий язык друг с другом. Они лишь говорят о каких-то фантазиях, выдумках, чужих идеях и взглядах. Видели бы вы, людей с синдромом Дауна, как сильно они ощущали, как хорошо понимали чувства. Они могли хорошо учиться в школе. Им не давались такие предметы, как математика. Но во всем, что касалось чувств и доброты, они были настоящими гениями. Дошло до того, что мне больше хотелось проводить время с ними, чем с профессорами. Тогда я еще не понимал причин этого. Но знакомство с такими... С сильными проявлениями эмоционального интеллекта побуждала меня к поискам других путей в жизни. Мы очень мало внимания уделяем внутреннему миру эмоций. Мы очень много думаем, очень много всего делаем. В этом и заключается одна из причин нашей усталости. Усталости, которая составляла самую большую проблему в жизни молодых людей, о которых я говорил. Но как только они рассказали об этом, рассказали мне и всем вокруг, они открыли себе... Широкие возможности для улучшения своей жизни, как в физическом плане, так и в моральном. Получили возможность усовершенствовать отношения с людьми. Приходилось ли вам чувствовать себя раздраженными, когда вы возвращаетесь домой с работы? Или даже сердиться. Я часто слышу что-то вроде «Мой муж всегда возвращается домой таким сердитым, кричит на детей, жить с ним — сплошная головная боль». Не посоветовали ли бы вы ему, как научиться утихомиривать гнев? Я обычно отвечаю, что нужно научить его спать ночью. Надо научить его отдыхать, а дальше будет видно, сможет ли он преодолеть постоянную усталость, укоренившуюся в современном обществе. Я говорю об этом, потому что я вижу проблему именно так. Но эти мысли не подкреплены никаким научным исследованием. Хотя, если бы такое исследование провели, уверен, оно подтвердило бы мои выводы. Я убежден, что именно усталость является причиной большого количества разводов. Именно из-за усталости человеческим взаимоотношениям приходит конец. Утомление также вызывает многочисленные заболевания, онкологические и сердечные. Даже такая распространенная проблема настоящего, как депрессия, ничто иное, как очень глубокая усталость. Это, по-видимому, большая проблема для всего мира. Возможно, вам знакомо ощущение, когда мир кажется таким трудным, что вы вот-вот упадете от усталости под его бременем. Приходится прилагать незаурядные усилия, просто чтобы жить дальше. Эта борьба забирает все силы, иногда их не остается вовсе, и вы проваливаетесь в бездну депрессии, когда сил не хватает ни на что, даже на то, чтобы подняться с постели. А если вы встаете, то не хотите ни есть ни что-либо делать. Вы просто не имеете сил, настолько вы устали. Теперь это называют синдромом хронической усталости. Во времена моей молодости я об этом не слышал. Мне нужно будет бежать сразу после окончания лекции, а все потому, что есть один монах Бханта Гуанаратана, прекрасный, очень известный монах. Он уже бывал здесь когда-то. Ему 88 лет. И в эти выходные он должен был приехать в центр Джхана Гроу, проводить занятия по медитации. Когда мы услышали, что он должен быть неподалеку, то просто горы сдвинули с места, чтобы уговорить его посетить нас. Мы отменили все остальные события в медитационном центре, лишь бы высвободить время для него. Разрекламировали его приезд, купили ему авиабилеты. К сожалению, его самочувствие ухудшилось Поэтому врач не разрешил ему лететь Кому приходится нести ответственность? Конечно, руководству, поэтому я вынужден проводить занятия в медитационном центре вместо него Хотя планировал отдохнуть в эти выходные Я только что вернулся из Таиланда, где проводил обучающее занятие много часов А в понедельник я должен отправиться в Корею, читать лекции там Сегодня надо бы отдохнуть, ведь я устал Я мог бы уже с ног валиться, но я, после стольких лет медитации и монашеской жизни, умею преодолевать усталость, знаю, как не впасть в депрессию, как воздержаться от гнева и раздражения, как не дойти до эмоционального и физического истощения. Как мы можем преодолеть усталость в наше время? В современном мире у людей гораздо больше дел, чем, скажем, было у наших предков. Так как же бороться с этой усталостью? Прежде всего, если вы устали, вы не можете позволить себе тратить силы на волнение о будущем. Вы просто не имеете на это излишней энергии. Когда я очень занят, я принципиально не заглядываю в свой календарь. Если я увижу, сколько там всего запланировано, то подумаю, ого, да я в жизни этого не сделаю. Когда другие монахи спрашивают, как я все успеваю, я говорю, не смотрю в список запланированных дел. Вы живете здесь и сейчас. Зачем тратить силы на волнение о том, что у вас что-то там не получится? Я этого никогда не делаю, потому что знаю, как это может быть ужасно. Я сегодня рассказывал одному монаху, кстати, об усталости. Как еще в юности путешествовал по Таиланду. От одного монастыря к другому. Я чувствовал себя абсолютно свободным. Но не тогда, когда провел в дороге целый день. Поев только в 9 утра. Ехал я тайским автобусом. А в те времена это было совсем не то, что сейчас. Сейчас тайские автобусы просто великолепны. Так что люди не понимают, что я имею в виду. Вы спросите, о чем я? Раньше лет так 40 назад в автобусах была духота. На узких сидениях. Предназначенных для двоих сидели обычно по плюс курица, поросенок или еще не весь что сверху. И так час за часом. Когда я наконец добрался до монастыря, было уже 5.45 вечера. Меня встретили два монаха, от которых я услышал «Добро пожаловать. Можете ночевать здесь, но у вас только 15 минут на то, чтобы принять душ, потому что в 6 часов начинается медитация, во время которой ничего нельзя делать». «Что? Да я был целый день в пути, устал. Как же я выдержу?» Но здесь пригодились годы обучения». Кажется... Две недели назад я уже рассказывал историю о тачках с землей. Если не слышали, она есть в одной из моих книг, которая называется «Открывая врата своего сердца». Это история о том, как я, тогда еще молодой монах, должен был привести кучу земли из одного места в другое, потому что так велел учитель. Я тяжело работал с 9 утра до девяти вечера, три дня подряд. Это было действительно нелегко. Но для молодого человека это нормально. Я тогда был здоровый и силен. Да, я и сейчас такой. Итак, я закончил, а мой учитель Аджанчав в тот вечер поехал в другой монастырь. Другой монах, оставшийся за главным, взглянул на мою работу и сказал, «Надо было сложить землю в другое место, перевози. Еще три дня тяжелого труда. Я справлюсь». Но грязь, пот, москиты... А руки заняты тачкой. Даже москитов не прогнать. Еще пот, еще москиты. Но уже они и полакомились, пока я работал. Наконец, после шести дней работы, я закончил. В тот вечер вернулся мой учитель. И на следующее утро спросил, «А зачем ты перевез землю туда?»
1: Я показывал, «Тебе другое место».
0: «Перевози». Еще три дня тяжелого физического труда. В жарких, полных москитами джунглях. Теперь я знал, как чувствовали себя люди, вынужденные работать на японцев во время Второй мировой войны. Это было действительно тяжело. Да и кормили нас, откровенно говоря, плохо. Видели бы вы мои тогдашние фотографии, не узнали бы. Я был совершенно не похож на себя нынешнего. Это я сейчас немного располнял, хоть и держусь. А каким я был молодым... Как бы там ни было, а после шести дней тяжелого труда, узнав, что придется работать еще три дня, я начал ныть. Что тогда было хорошо, так это то, что там почти не было людей из Запада, только монахи из Таиланда и Лаоса. Это означало, что я мог не сдерживаться, ведь никто не понимал англоязычную брань. Впрочем, не понимая английского, они прекрасно понимали язык тела, видели мои страдания. И вот тогда один из них, не помню, кто именно это был, но я ему до сих пор очень, очень, очень благодарен за тот урок, сказал мне, «Толкать тачку легко, трудно об этом
1: думать».
0: Он попал в самую точку. Поймал меня как рыбу на крючок. Я думал о той тяжелой тачке без остановки. А сама работа тяжелой не была. Поэтому я был неимоверно благодарен тому монаху, потому что я перестал размышлять о тяжести, и работа снова стала удовольствием. Мы устраивали гонки, кто из монахов привезет тачку первым. Тот, чей черед был наполнять тачку, мог лопатой и промахнуться. Ой, не туда бросил, извини, не намеренно. Конечно, намеренно. Мы развлекались, играли, беспорядок был еще тот. Я вообще-то имею веселый нрав. Был я два года назад на конференции во Вьетнаме. На конференциях такого уровня программа мероприятий включает экскурсии. Не то, что я был таким уж рьяным туристом, но что
2: поделаешь.
0: Итак, я оказался где-то далеко, во Вьетнаме. Осматривая озера, подземные туннели и так далее Плыли мы на барже, любовались прекрасными видами А на обратном пути... Я на той конференции, как ни странно, представлял не Австралию, а Сингапур Там было две лодки с сингапурскими монахами Одна для представителей Тхировады, другая для представителей Махаяны Посмотрел я на них и говорю, «Так, а ну-ка на перегонки, кто лучше, Тхиривада или Махаяна?» Это, как известно, два течения буддизма, и мы устроили соревнования. Я был в лодке тхеревада работал веслами изо всех сил. Монахи из Махаяны тоже не жалели усилий, пытаясь доказать, кто лучше. Победила, конечно, Тхиривада. Это же очевидно, особенно для тех, кто разбирается в буддизме, ведь все представители Махаяны стремятся быть бадхисатвами. Они даже позволяют другим людям достигать просветления раньше себя самих, потому что они просто заставили нас первыми пересечь финишную линию. Это у них такая традиция. Мы просто играли. Монахи умеют развлекаться. Иногда мы делаем не слишком умные вещи, но это весело. Религия бывает слишком серьезна, а вся моя сущность восстает против слишком серьезных вещей. Во всяком случае, именно толкая тачку с землей, я и научился веселиться. Да, это утомляло, но вместо размышления о том, как тяжело это делать, я просто делал, и усталость исчезла. Просто как сегодня вечером. Усталость исчезает, если прекратить о ней думать. Надо прекратить думать о будущем, волноваться о нем, ведь это забирает силы. Если вы устали после тяжелого рабочего дня, ради всего святого, вы просто не можете позволить себе думать. Жалобы, волнения, страхи, планирование одного, другого. Ваш мозг просто истощен, так дайте ему отдохнуть. Но что обычно делает уставший человек? Его все раздражает. Он не знает, как расслабиться. Люди слишком много думают. Это самая распространенная причина усталости. Размышляют над тем, что нужно сделать, вместо того, чтобы просто это сделать. Расскажите об этом вашему мужу, который должен убрать в гараже, а он утверждает, что занят. Так и скажите, не думай об этом, а просто сделай. Вам нужно сделать биопсию. Не давайте волю изнурительным мыслям об этом. А вдруг это рак? Я умру. А просто идите и делайте. Даже если вы умрете, ничего страшного. Не думайте об этом. Просто делайте. Рассуждение является самой большой проблемой. Мы задумываемся невольно, просто мы так устроены. Именно поэтому я и узнал столько всего об усталости. Ведь с физическим истощением ничего особенно не поделаешь. Хотя кое-что можно, конечно, сделать. Но дело в том, что основную часть усталости составляет усталость эмоциональная, умственная. Эмоциональная усталость возникает тогда, когда вы прилагаете слишком много усилий. Не знаю зачем. Я часто слышу «я должен». Нет, не должны. Но мой руководитель ожидает, что я буду хорошо работать. Хватит с него того, что вы вообще что-нибудь делаете. Не знаю, читали ли вы, я признаюсь, я люблю комиксы. В частности, серию комиксов о Дилберте. Есть там такой Волли, парень, который только и делает, что носит по офису кофе. То слева направо, то справа налево. Никакой другой работы он не выполняет. Но создается впечатление, будто он что-то делает, это и держит его в этой должности Собственно, можете со мной так Все, что держит меня на должности, это внешнее впечатление
2: Так или иначе,
0: есть еще одна серия комиксов, на которую я недавно наткнулся Мне их кто-то прислал Речь шла о невероятно интересной теме, о том, почему люди боятся смерти Это еще не произошло, так чего волноваться. Не беспокойтесь, не думайте о будущем. Это была серия о мелочах, о двух замечательных персонажах. Снупи и Чарли Брауне. Скажу откровенно, в тех комиксах я нахожу гораздо больше смысла, чем на первых полосах газет и вообще в новостях. Читайте комиксы, они гораздо проницательнее. Итак, те персонажи, Чарли Браун и Снупи где-то отдыхали, и вот в один прекрасный день сидят они на краю пирса, любуются видом, а вокруг качаются волны озера, где-то неподалеку высятся горы. И тут Чарли говорит своей собачке Снупи,
1: «Знаешь, Снупи,
0: однажды мы все умрем». И великий философ Снупи, действительно мудрая собачка, гораздо мудрее некоторых людей, отвечает «Точно, но умрем мы только в один из дней, во все остальные дни мы все будем живы». Как это мудро? Помрем мы только в один из дней, во все остальные дни мы будем все жить. Так зачем наполняться негативом? Не думайте о плохом, потому что эти мысли утомляют нас больше, чем что-либо другое. Вы хотите, чтобы ваши дети хорошо сдали выпускной экзамен? Не думайте об этом. Оценка не имеет большого значения. Как бы они ни сдали экзамен, хорошо. Если у вас есть талант от природы, прекрасно, но ради всего святого. Не устанавливайте себе планку слишком высоко. Не всем родителям нравится то, что я говорю, но я стараюсь, чтобы дети развивали эмоциональный интеллект Чтобы они чувствовали вашу любовь и уважение, несмотря на экзаменационные оценки Повторяю снова и снова, дети, половины из присутствующих здесь, имеют уровень интеллекта ниже среднего Сами подумайте, так должно быть, это логично На то и существует понятие среднего уровня Если вы все здесь Эйнштейны то половина из вас, Эйнштейнов, имеет уровень интеллекта ниже среднего. Вот вы сейчас подумали, нет, речь не о моих детях. С моими все в порядке, это о других. Слушайте, пусть ваши дети отдохнут, оставьте их в покое. Если вы не будете давить на них в раннем возрасте, они не будут чувствовать себя уставшими. У них будет возможность развить свой эмоциональный интеллект. Такой интеллект, который я наблюдал у людей с синдромом Дауна. Прекрасные люди. Им не давалась арифметика, они не могли бы стать электриками, а вот монахами просто. Они чувствовали, они понимали друг друга. У них были отличные отношения, они все были как братья и сестры, хотя и находились в специализированном заведении, они были исполнены доброты. Теперь поразмышляйте, а какими вы бы сами хотели быть? Какими вы хотели бы видеть своих детей? Те люди не чувствовали себя уставшими, они умели веселиться. Мы должны принять себя такими, какие мы есть. Вместо того, но вернемся к детям. Не подталкивайте их ни к чему, пусть развиваются по-своему. Помогайте им, поддерживайте их, мотивируйте, несмотря на то, по какому пути они пойдут. Не каждый попадает в университет. Было бы ужасно, если бы туда шли абсолютно все. Жизнь, этот мир могут предложить гораздо больше возможностей. Университеты напротив. Могут стереть личность человека. Было в Кембридже одно граффити, кажется, возле факультета философии. Или нет, в физической лаборатории. Помни его еще со студенческих лет. Там было написано «экзамены — это постепенное убийство». Прекрасная игра слов. Это может означать и убийство с помощью степеней. Они убивают самую сущность обучения — Вместо того, чтобы испытывать радость, восторг от приобретения новых знаний, мы готовимся к бесконечным проверкам и испытаниям, чтобы выяснить, кто лучше. Такой подход убивает эмоциональный интеллект. Возможно, где-то учебные заведения и изменились, но подавляющее их количество просто убивает исследовательский дух, И умение сотрудничать, потому что оценки получает каждый сам за себя, и приходится соперничать с лучшими друзьями. Ну и, конечно, это становится причиной переутомления. Причиной постоянного стресса является необходимость жить согласно стандартам, которых вы не можете достичь. Вот я вообще не испытываю стресса, выступая публично. Это так просто, ведь я годами отшлифовывал эти речи. Если моя речь вам нравится, отлично. Я радуюсь вашему счастью, радуюсь, что мне удалось помочь вам и изменить вашу жизнь. Я счастлив, когда мои речи хорошо воспринимаются. Но я еще больше радуюсь, когда они вам будут не по душе. Ведь в таком случае вы оставите меня в покое, и я смогу спокойно жить себе в пещере, наслаждаться заслуженным отдыхом. А что, вам мои речи не интересны, вы уже слышали все старые шутки, все истории, так что никто больше не придет. Замечательно. В том-то и заключалась моя хитрость, моя стратегия, но не сработала. Я написал книги, добавив в них все свои истории, чтобы вам больше не нужно было приходить. Я повторял эти истории множество раз, чтобы вам наконец-то стало скучно. Не работает. Вы продолжаете приходить. Вы, пожалуй, мазохисты. Но нет, просто дело в том, что мне безразлично. Жизнь прекрасна в любом случае. Достигнете вы успеха, не достигнете, все равно. Но проблема в том, что наш мир заставляет нас непрерывно двигаться к успеху, как будто к нему есть только один путь. Или люди имеют очень ограниченное представление о том, что такое успех. У меня есть цель расширить эти представления. Даже бездомный человек, живя на улице, может быть счастлив. Можно ли назвать это успехом? Обычно о таких говорят «Вот бедняга». Но сами люди не соглашаются. «Да нет, я свободен. Ни о чем не волнуюсь, разве что немного холодно». Вам приходилось жить на улице? Помню, когда я присоединился к хиппи, мы ночевали в палатках под мостами, а еще это очень приятные воспоминания. После пяти лет учебы мы должны были оставить монастырь в Таиланде, где принцип был такой «изучи основы и все, давай на выход». И мы просто шли пешком. Все небольшое имущество несли с собой, что называется, ничего лишнего. Все, что я имел, умещалось в рюкзак, и это была легкая ноша. Еще было прекрасное чувство воли. Я был свободен, как птица в человеческом облике. Дойдя до перекрестка, можно было свернуть куда угодно. Никто ни к чему не принуждал, не подгонял. Никто не требовал никаких достижений, никаких дедлайнов, никаких назначенных встреч. Просто видишь хорошую дорогу. Хорошо, пойду туда. Мы спали где угодно, в рисовых полях, на лугах. От своего учителя я узнал, что лучшее место — где странствующий монах может отдохнуть, это место проведения кремаций. Жители Таиланда так боятся тамошних духов, что спокойный вечер монаху обеспечен. В любом другом месте они не дадут спокойно поспать. Будут задавать кучу вопросов. Поэтому это самый лучший вариант. Все вокруг тоже спокойно спят. Это я о покойниках Говорю вам, хорошее место для отдыха Так или иначе, ощущение полной свободы было прекрасно Ты волен пойти, куда вздумается Утром достаточно зайти в какое-нибудь поселение И ты получишь завтрак в виде милостыни Тебе не нужны деньги Только чаша для подаяний Мы чувствовали себя свободными И это было прекрасно Несмотря на долгий путь и жару, мы не испытывали эмоциональной усталости, потому что почти ни о чем не думали. Ни о чем было думать. О чем люди обычно размышляют? О том, что их волнует. Какой путь избрать? Как именно добраться до цели? Мы тратим столько времени и усилий на волнение о будущем, потому и вынуждены все время сталкиваться с проблемой преодоления усталости. Пожалуйста, научитесь эффективно использовать свой разум. Прожить жизнь легко. Тяжело об этом
1: думать.
0: Жить семейной жизнью легко, но мысли о ней могут свести с ума. Честно, вот недавно в Таиланде я услышал, «Мой муж только и делает, что вызверяется на меня, с ним жить». Невозможно. Еще раз повторяю, если ваш мужчина, приходя домой, кричит на вас, оскорбляет вас, вспомните, зачем человек рождается с двумя ушами. Одно, чтобы в него влетало, другое, чтобы из него вылетало. Не держите в себе ничего. Если держите, то выходит, что вы об этом думаете, поэтому выбрасываете лишнее сразу. Секрет преодоления усталости как раз и состоит в умении избавляться от лишнего. Избавляйтесь от лишних мыслей, просто делайте то, что нужно. Не беспокойтесь о будущем. Вы обессиливаете себя волнением о том, что должно произойти. А еще нужно отпустить прошлое. Не помню, рассказывал ли я об этом, но две или три недели назад я услышал очень приятные слова в свой адрес. Как и каждый год, я посещал Ассоциацию поддержки больных раком. Ее деятельность начиналась в старом доме в Коцлоу. Но позже, и здесь нужно поблагодарить правительство Западной Австралии, немалые деньги были вложены в развитие огромного комплекса. Там есть все. Все, что относится к этому заболеванию. Центр меланомы, Центр рака простаты, Центр рака груди, а также Общая ассоциация благосостояния. Все прекрасно организовано. Я езжу туда каждый год. Когда я приехал туда, а это был уже 26-й год подряд, организаторы рассказали, почему приглашают меня снова и снова. Да еще и со вступительной речью для хорошего начала. 26 лет назад среди посетителей была девушка, Молодая женщина, больная раком. Она была в состоянии ремиссии и очень переживала. Переживала, что болезнь может вернуться. Никакие врачи консультанты не могли ее успокоить. И тут появляется некий монах с историей о великом философе.
1: Я уже упоминал здесь
0: американского философа Снупи, величайшего философа прошлого века но еще раньше него был другой философ, английский. Я его искренне уважаю, так что если вас интересует философия, советую ознакомиться с идеями одного из лучших мыслителей, когда-либо упомянутых в литературе — Винни Пуха. Все те философы, которые преподают в университетах, говорят так много слов что не успевают дойти до сути. Но есть Винни-Пух. Одну из историй о нем я хотел было включить в книгу «Открывая врата своего сердца». Я даже обращался в компанию Дисней, которая является владельцем авторских прав на Винни-Пуха, но они категорически отказали. Компания Дисней настолько коммерциализирована, что не может позволить себе поделиться даже несколькими короткими строчками из книги о Винни-Пухе, ну и пусть. История, которую я 26 лет рассказывал перед членами Ассоциации поддержки больных раком, была о том, как винни и Пятачок шли по лесу во время сильной бури. Вокруг падали сломанные ветки, уже и деревья стало выворачивать с корнем. Гулять по лесу в такую погоду опасно. Не делайте этого. Пятачок был очень испуган. Он так боялся, что закричал «Все, больше не могу». Не могу идти дальше, мне страшно. Почему? Спросил Винни. А что если дерево упадет, когда мы будем проходить под ним? Такое могло произойти. И тут Виннипух доказал, каким великим философом он был. Из него вышел бы неплохой буддийский монах, если бы он не был таким мохнатым.
1: Он быстро ответил,
0: «А что, если дерево упадет, а нас под ним не будет?» И страх исчез. Нам страшно, когда мы ждем от будущего чего-то плохого. Мы придирчиво всматриваемся в него, выискивая, что может пойти не так. Это и есть страх. Противоположность ему есть надежда, то есть ожидание чего-то хорошего, надежда, что в будущем все пойдет как следует Вам, видимо, приходилось замечать, что если вы чего-то боитесь, то именно это обычно и случается А если надеетесь на лучшее, то ваши надежды сбываются Эту историю я рассказал девушке 26 лет назад Ответив таким образом на ее вопрос, что произойдет, если вернется рак А что произойдет, если он не вернется? Он не вернулся. Поэтому они до сих пор меня приглашают. В отличие от болезни, я возвращаюсь. Теперь вы понимаете, что можете глубже проанализировать подобную ситуацию. Если человек волнуется относительно рака, что будет, если он вернется? То волнуется, переживает и, собственно, повышает уровень стресса. А стресс, в свою очередь, вызывает рак. Но если задуматься о том, что будет происходить, если болезнь не вернется, то человек становится спокойнее, здоровее, увеличивая таким образом шансы на полное выздоровление. Увеличиваются шансы на успешную, здоровую и счастливую жизнь. Исчезает усталость, вызванная переживаниями. Здесь следует упомянуть знаменитое медитативное учение. О двух частях человеческого разума, в котором говорится о причинах усталости. Я называю это «действовать и знать». Те, кто бывал на моих сеансах медитации, знакомы с этим мощным подходом к пониманию человеческого сознания. Действующий разум реагирует. Например, вы реагируете на мои слова, думая «О, точно!» или «Ну и чушь!» спланировать, запомнить, вычислить, инициировать действия, выбрать пешую прогулку, решить, что будете делать, когда отсюда уйдете или в эти выходные. Все это примеры работы действующего ума. Другая часть ума — это та, которая знает. Пассивное восприятие, осознание. Вы чувствуете, что вам хочется почесать руку, что в комнате прохладно, вы слышите звуки машин с улицы. Вы это просто знаете. Теперь, когда вы поняли разницу, вы сразу же заметите, что 90% ваших умственных усилий тратятся на действие, на реагирование. Так что почти ничего не остается на то, чтобы знать осознавать и
1: чувствовать.
0: Именно поэтому многие люди не замечают звезд в ночном небе, даже если не спят. Они слишком заняты. Они не чувствуют дыхание ветра, не замечают дождя, потому что слишком заняты выполнением какой-то деятельности. Они не полностью живы. Они постоянно уставшие, из-за того, что делают так много и живут так мало. Что происходит, когда вместо размышлять над чем-то, вы просто живете, существуете и чувствуете. Чувствуете ветер, холод, жару. Вы идете к машине, сняв обувь, и чувствуете камни или траву под ногами. Вы чувствуете себя живыми. Мало того, вы отдаете энергию знанию, отнимаете ее у деятельности. Когда ваша энергия возвращается к пассивному сознанию, знанию, наблюдательности, усталость начинает исчезать. Дело в том, что умственная усталость это полное отсутствие сил для того, чтобы знать. Добавьте энергии к осознанию того, что происходит вокруг, и вы проснетесь. Возьмем, например, чашку кофе. До того, как вы ее выпьете, вы чувствуете себя просто жалко. Как только вы ее выпьете, вы просыпаетесь, вы снова живы. Ваши ощущения оживляются, вы можете видеть, слышать, думать. Эта энергия неестественная, но все же энергия. А представьте, если бы все шло по естественному пути. Вы просыпаетесь, вы оживаете, когда разум полон сил, Тело тоже чувствует себя сильным. Именно это я и делал 10 минут после того, как проводил с вами сеанс медитации. Обычно я провожу медитации, но я был такой уставший, просто обессилен. Ведь работал без остановки две недели подряд. Так вот, я был с вами 20 минут, а потом все, никакой работы. Мой разум не делал ничего. Энергия рекой лилась назад, к сознанию. Я оживал. Это было невероятно. Я почувствовал дыхание ветра. Слышать ветер.
1: Чувствовать
0: его. Невероятно. Большинство людей... На такое не способны. А я — да. Энергия начинала возвращаться, а усталость исчезала. Слышал я на одной международной конференции истории об одном психологе. Он очень хороший психолог, хоть и немного ненормальный. И почему люди платят за такое? Просто смех. Его терапевтический метод заключался в том, что вы приходите к нему, платите ему кучу денег, а он вам говорит «сходить погулять на природе». И это работает.
1: Проблемы исчезают, психолог
0: зарабатывает немалые деньги, умный
1: парень,
0: но что же это дает прогуляться на природе? Побыть в одиночестве на берегу океана. Не плавать, не заниматься серфингом, а просто посидеть. Когда вы идете в лес и ничего не делаете, в чем терапия? В том, что энергия возвращается к вашему сознанию, к знанию. Вы ничего не делаете. Так что усталость уходит, исчезает. А когда исчезает усталость, ваше здоровье, ваши умственные, эмоциональные и физические способности Невероятно усиливаются. Вы поправляетесь именно благодаря тому, что ничего не делаете наедине с природой. Убедитесь сами в следующие выходные. У вас есть выбор, пойти за покупками или пойти в лес. Когда вернетесь, обратите внимание на то, как себя чувствуете. Первый вариант предполагает деятельность. Так что вы вернетесь уставшие. А если пойдете в лес или на берег, в любое тихое место, где побудете один на один с природой, может в Кингс Парк, может пройдетесь неторопливо вдоль реки, не делая ничего, ваша усталость исчезнет. Пожалуйста, ради всего святого, дайте себе отдохнуть. Так много людей имеют онкологические заболевания, так много семей распадаются, Так много детей нуждается в помощи, в налаживании отношений с родителями. Родители сами не справляются, они слишком устали. Они не могут даже выслушать детей как следует. И все из-за переутомления. Поймите, пожалуйста, что усталость — это одно из величайших проклятий современного мира. Но есть много способов ее преодолеть. В частности, те, о которых вы услышали сегодня. Собственно, я это только что доказал, проговорив 50 минут, что среднестатистический человек вряд ли бы выдержал.
1: Спасибо за внимание. Как
0: хорошо. Сколько энергии. Очень хорошо. Что у нас тут? Вопросы из Ирландии, Франции, Лондона. Ого, Европа. Что делать с усталостью от людей, указывающих нам на нашу неправоту? Или чьи утверждения мы считаем неправильными? Просто скажите им, что они правы, а вы ошибались. Я часто сталкивался с этой проблемой в Малайзии. Там, как в Сингапуре. Много христиан. Притом, евангелистов, стремящихся обратить всех в свою веру. Был там один старик, сам буддист, а его сын или внук стал христианином. Все остальные члены семьи были буддистами или индуистами, кроме того парня. Ему не давала покоя мысль о том, что отец попадет в ад, если не окрестится. Он привел своих друзей вместе с пастором к старику, который уже был одной ногой в могиле, и непрестанно уговаривал его, пока тот не согласится перейти в христианство. Неприятная была история. В Сингапуре, похоже, даже запретили подобные вещи. Позже меня спросили, «Посоветуйте, как же быть, если ко мне на смертном одре придет сын или внук, приведет пастора и начнет рассказывать о Библии, молитве, аде для язычников, об Иисусе как единственном пути к истине. Что же делать? Не пытайтесь убедить их в том, что они ошибаются. Креститесь. Скажите так, дорогой. Здравая мысль, принимая Иисуса как своего спасителя. Как только они споют свои молитвы, они оставят вас в покое. А как только выйдут за дверь, можете спокойно менять религию еще раз. И снова стать буддистом. Вот такой мой вам практический совет. Если кто-то говорит вам, вы ошибаетесь, вы не правы, это не так, отвечайте, да, вы правы, согласен с вами, я ошибся. И вас оставят в покое. А как только вы останетесь сами, можете спокойно думать, глупости, как бы там ни было, а я прав я видел такие ситуации даже в семьях среди близких вот и музыка к речи ничего страшного бывает это не ваша вина это вина телефона не сердитесь на себя разве что дайте пощечину телефону или заключите его в тюрьму о чем я? А, да, о том, кто не прав. Вы никоим образом не сможете доказать своему партнеру, что он ошибся. Никогда. Думаю, вы уже убедились в этом, если провели вместе определенное время. Даже если бы вы были канцлером Германии, как там ее... Напомните, Ангела Меркель — чрезвычайно сообразительная женщина с очень сильным характером. Не знаю, замужем ли она, но если да, то уверен, даже она не находит достаточно аргументов для того, чтобы убедить своего мужа в своей правоте. И Обама не может убедить Мишель, свою жену, что она ошибается. Это невозможно. Каким бы сильным или умным вы ни были, это невозможно. Даже не пытайтесь. Многие мужчины говорят, да, да, дорогая, я согласен с тобой. А когда женщина не видит, делают все по-своему. И это правда. Так что привыкайте, женщины. Ладно, продолжаем. Вот вам история, которую я обычно рассказываю на свадьбах. Кстати, завтра будет еще одна. Вы никоим образом не можете убедить кого-то в своей правоте. Поэтому должны принять решение, соглашаться. И мирно жить дальше. Но это не значит, что вы должны все время подчиняться. Это был бы полный отстой. Не правда ли? Он что, всегда прав? Почему я должна все время с ним соглашаться? Почему это она всегда должна быть правой? Выход есть, и это календарный метод, помогающий поддерживать гармоничные отношения с партнером. Календарный метод заключается в том, что не нужно спорить, кто прав, а кто нет. Пусть это решает календарь.
2: По нечетным числам права
0: она. По нечетным числам правы девушки. Почетным парни. Все честно. Сегодня 19-е, поэтому сегодня все девушки правы. Ура! Осторожно, завтра правда будет на его стороне. Таким образом, незачем спорить. За вас все решает календарь, так что вам легко принимать решение. Не так уж плохо, что решение принимает кто-то, а не вы. Это хотя бы честно. Думаю, все уже успели вычислить, особенно девушки, что у девушек дней в течение года больше, чем у ребят. На 4 или пять дней, но, ребята, подарите это им. Оно того стоит.
1: Правда, люди
0: говорят, что возникает вопрос «что же делать геям?» <связывая> <связывая> Вот тут вы меня поймали, этот метод не работает. Сегодня вы оба правы, завтра ни один из вас. <связывая> В любом случае, когда вам говорят, что вы ошибаетесь, забудьте, пусть тебе говорят. Делайте свое, не переживайте. Потом вы поймете, что вся болтовня не имела никакого значения. Следующий вопрос. По вашему мнению, есть ли связь между усталостью и кислородом, которым мы дышим, загрязнением и тем, как именно мы дышим? Определенная связь есть, поскольку кислород дает нам физическую энергию, а если ее недостаточно, она загрязнена или что-то еще, конечно, это влияет на объем воздуха, который мы вдыхаем. Обычно наши легкие пытаются это компенсировать. Мы просто вдыхаем глубже. Я почувствовал это на себе во время путешествия в Бутан. Там очень чистый воздух. Но в монастыре Гнездо Тигра, расположенным высоко в горах, кислорода очень мало. Перед подъемом у подножья горы кто-то взял с собой энергетический батончик. Знаете, Марс или что-то такое. На вершине мы заметили, что упаковка батончика надулась как шарик. Разница температуры и атмосферного давления между подножьем и вершиной была так велика, что батончик превратился в шарик. Только представьте, как высоко мы очутились. Кислорода там почти не было, но легкие компенсировали это глубокими вдохами. И тогда определенная связь между усталостью и недостатком кислорода есть, но наш организм умеет это преодолевать. Что он преодолевать не умеет, так это ненужные мысли. Уважаемый Аджан, вопрос из Лондона. Что делать, когда человек потерял все, а страх перед будущим просто убивает? Вспомните обо мне. Я потерял все, что имел. Моя научная степень больше ничего не стоит. У меня нет ни цента за душой. Хотя в молодости у меня деньги были. Чего я еще лишился? Девушек, денег собственности, всего. Я потерял свое прошлое, все воспоминания. Я потерял свои страхи.
1: Я
0: потерял все, что обеспечивало мое благополучие. Я потерял право на увольнение за выслугу лет. Мне не позволено, согласно правилам монашеской жизни, получать пенсию. У меня нет ничего, что будет, если завтра или послезавтра вы перестанете кормить меня Потерять все — это не всегда беда Иногда это дает ощущение свободы Вы можете жить просто
1: Можете научиться этому Теперь о том, что
0: человек умирает от тревоги Вы потеряли то, что имели, так что не теряйте еще и собственное спокойствие вот недавно монастырь Бадхиньяна ограбили, своровали несколько бензопил Я сразу же сказал, пусть себе Забрали и забрали Они украли бензопилы, но не могут украсть наше спокойствие и милосердие Это не должно нас беспокоить Тем более, что бензопилы были старыми А страховка дала нам возможность получить гораздо лучшее Если вдруг тот вор сейчас здесь, пусть выходит сюда, чтобы мы могли его поблагодарить Не следует такое говорить, но та кража принесла нам пользу. Кто-то может ворваться в ваш дом, украсть ваши вещи, но зачем же позволять им воровать ваше счастье? Не стоит этого делать. Вы можете потерять свои материальные ценности, можете потерять жену, детей или еще что-то, но не теряйте своего счастья. Это все равно, что потерять надежду. Как вернуть надежду? Взгляните на других, на людей в аналогичной ситуации. Как это называется? Групповая терапия, групповая поддержка. Когда мы слышим, что кто-то другой прошел через то же, что и мы, это может дать нам вместо тревоги и страха надежду. Это очень важно. В жизни обязательно должна быть надежда. Если вы не смогли найти свою вторую половинку, не сдавайтесь.
1: Продолжайте
0: искать. Если будете бояться, что не найдете, то действительно не найдете. Всегда надейтесь, да, это возможно. Таким образом вы открываете дверь для успеха. Заглядывая в будущее, настройтесь на позитив чтобы неприятный опыт не оставил вас без надежды. Там, где есть надежда, есть успех. Хорошо, спасибо всем. Уже 9 часов. Есть еще вопросы? Прекрасно. До свидания. Хорошо, теперь поклонимся Будде, Дхамме и Санхе. Приношу извинения, что не могу с вами пообщаться. Мне нужно бежать проводить сеанс медитации в Джханагру.